0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos hablando de la gran estafa. Ese mundo fraudulento que ha recorrido la política, sobre todo la ganadora, de las elecciones democráticas de la República Argentina. Parece mentira, están metidos en un bodevil, en una opereta, un sainete, pero continuado, ¿eh? Dan risa, una tras otra, las acciones del futuro gobierno cuando todavía ni empezó, y de la gente que se suma. Vamos a leer el tuit de Luis Petri, flamante ministro de defensa de la República Argentina. Es decir, el cargo es muy, pero muy importante. Ahora, ¿el hombre, en su característica, en su sentido ético, en su punto honor, es reconocible como tal? Vamos a echarle un vistazo. Primero, al mail que hoy escribió Diciendo, agradezco al presidente electo por darme la oportunidad y la confianza para ser el próximo ministro de Defensa de la Nación. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas, orgullo de nuestro país. Vamos a honrar su finalidad esencial, que garantice la soberanía e independencia de la Nación. Su integridad territorial, que proteja la vida, la libertad ...y contribuya al desarrollo de la patria. ¿Pero por qué nos permitimos decir de Luis Petri... ...que tiene un escaso sentido del honor? Lo cual corresponde también a Milley... ...porque a Petri lo designan... ...pero hay alguien que lo hace y es Milley. Vamos a ver lo que hasta hace 20 días... ...no hasta hace 10 o 15 años... ...Petri pensaba de Milley. Es decir, algo tan desdoroso que no sé ni siquiera cómo se cruzan. Se deben reír muchísimo las cosas que te dije. Lo deben tomar para ese lado, porque hablar en serio, decir discúlpame, fue una barbaridad, no lo pensé bien. No hay caminos a recorrer que sean creíbles. Entonces se tienen que reír de ellos mismos, juá, juá, juá. Porque si no, mi ley aceptando que ahora Petri, en el próximo café que tomen, le digan: te agradezco sobre todo teniendo en cuenta que yo de vos... Dije esto y vos de mí dijiste tal cosa. Pero bueno, alcanzado la casta, yo me imagino que debe estar frustrado al
1: menos de ver a Milei abrazado con Barrio Nuevo, que no es precisamente un recién llegado de la política y del sindicalismo argentino. Digo, Milei tiene la casta adentro. Milei tiene la casta dentro. La tiene en sus listas, la tiene en sus aliados. Ahora cuando vos escuchás a Milei habla de motosierra, pero ya reculó en chancletas, Diego. Ya esa motosierra se transformó en una pincita de pilar. Ya esa motosierra no funciona, o como decía Recién Osvaldo, vende humo. Y una cuestión más, en mi barrio, a los que no presentan proyectos y en mi pueblo, les dicen ñoquis, y eso es lo que sos vos. A los que no presentan proyectos y en mi pueblo, les dicen ñoquis, y eso es lo que sos vos. Después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de seguridad. Eh, fuimos una fórmula presidencial y a título personal y como fórmula eh, que encabezó un espacio político dijimos tenemos que tenemos que pronunciarnos. Y, y no hay, en esto no hay ni cogobiernos, ni componendas, ni nada. ¿eh? En esto no hay ni cogobiernos, ni componendas, ni nada. ¿eh? Fue, fue voluntariamente una, una decisión que tomamos porque creíamos que había que hacer una contribución patriótica al país. Ajá.
0: Juntos por el cargo, les decía Milley. Mejor pasamos a otra cosa, a otro personaje. Porque usted seguramente no sabía que votaba a Torrendel, secretario de Educación. Carlos Torrendel, que cuestiona eso de la inclusión. Que argumenta que muchos de los ingresantes de la UBA no se reciben. Que es un viejo argumento, totalmente inútil, es una vergüenza. Si una persona no se recibe por distintas circunstancias de la vida... ¿Cuántos conocemos que empezaron a estudiar apasionadamente? 18 años, 22, 23... Hubo que trabajar, hubo que a veces casarse... Eh, ...pelear por el hijo que nacía... ...y no se podía seguir estudiando. Algún día lo voy a retomar. Pero esa persona está mucho mejor preparada. Con cuatro años, cinco años de universidad, tres años... Ya alguien tiene mucho más para dar, mucho más para ofrecer, para defenderse en la vida. Así que ese argumento tampoco vale. Pero además hablan de lo que es la educación privada de Chile. Y hemos escuchado chilenos hablar al respecto. Bueno, primero veamos al personaje, al hombre que será el secretario de educación, de, porque ya ministro no es, ya no alcanza la educación, la vara de ministerio. No es tan importante. Es una secretaría. Con eso nos están diciendo muchísimo. Y Torrendel también nos dice mucho de sí mismo.
1: Fíjate la paradoja. Cuando muchas veces se compara con Chile, que bueno, siempre es una comparación a veces eh, fácil de hacer. Pero por ejemplo, en china Chile tiene menor eh, inclusión en el ingreso. Chile tiene menor. Eh... Inclusión, me ingreso, pero tiene mayor porcentaje de graduados que nosotros. Entre, y entre o sea, vos decís, y Bueno, ¿qué jóvenes? es mejor? Claro. <risa> Porque en definir, ¿qué, ¿Qué es inclusión? ¿Qué es inclusión?
0: Vamos a dar una respuesta a través de chilenas que estudian en la Argentina
1: no somos de acá, somos de Chile Ah, nos interesa saber el sistema de voucher de Chile que en mi ley tanto vende acá el modelo de educación chilena donde pueden elegir entre una escuela pública y una escuela privada es una mierda ah. <risa> lo que te puedo decir es que la gente que estudia universitario se tiene que endeudar a menos que sea gente que tiene mucho dinero mucho, o sea allá si no te endeudas no puedes estudiar eso es, o sea es sistema segregador, de hecho realidad. la mayoría de los los estudiantes chilenos estamos protestando hace muchos años por educación gratuita. Que, y, y de hecho muchos chilenos se vienen a estudiar acá. O sea, nosotros queremos lo que ustedes tienen. Nosotros queremos lo que ustedes tienen. Bueno, acá están vendiendo como el que el sistema chileno es uno de los mejores no. sistemas del mundo. No, pésimo. Pésimo en todo sentido. Puede ser que solamente los ricos accedan a la... ¿A educación sí, de calidad? Sí, sí, o sea, la diferencia entre la calidad, entre la educación eh, privada y la pública es súper grande en cuanto a eh, la calidad de profesores, de infraestructura, eh, de acuerdos internacionales, etcétera
0: Es que es un proyecto en todo el mundo, no solamente en la Argentina, que estudien los ricos, los de la élite para que sean ellos los que siempre gobiernen, los que estén a cargo de nosotros. Es infernal. Lo que se viene, lo que ha pasado Porque también es verdad que esto viene de arrastre Pero ellos van a aprovechar Para hacerlo muchísimo peor Para que Usted sabe lo que nos dejaron Mire si este gobierno Se hubiera puesto a hablar todo el tiempo El actual, el que se va De lo que le dejaron en 2019 Todo el tiempo, dale con lo que nos dejaron Tierra arrasada dejaron Y sin embargo Hubo que bancarse la pandemia Porque ligó mal además Alberto Fernández, independientemente de que uno tendría ganas de que mañana no vaya a dar un reportaje, para decirnos que la gran enemiga ha sido Cristina Fernández de Kirchner, la persona que tiene en mente como la que lo dañó, no su, eh, ahí está Héctor que no me deja mentir, su amigo Mañeto, no los empresarios que robaron a destajo al país mientras él se sentía impotente, quizás atado a viejos ...temas de amistad o de lo que fuera. No fue Vicentín, no fue todo eso. No, fue Cristina Fernández de Kirchner. Pero también es verdad algo, algo de lo que dice. Le tocó lidiar después del desastre macrista, neoliberal, clarinista. Le tocó lidiar con un país muy, pero muy, muy difícil. Y con la pandemia, y con la guerra, y con la sequía cómo no iba a aumentar la pobreza si el mundo entero es más pobre por la pandemia tiene argumentos pero si luego transita en el afán natural de cualquier hombre de defenderse de muchos ataques y en esa defensa eh, necesita decir alguna cuestión un poco inexacta con lo de la pobreza tiene razón está mal medida el problema que debe afrontar es que está tal medida ahora como hace cuatro años es el mismo método pero sí, un premio Nobel de la Paz, eh, Agnus Dayton o algo así, dijo que la, ganó el, el premio Nobel por decir que la pobreza estaba mal medida, entre otras cosas que aportó. Efectivamente, esto es así. Se les vienen discusiones muy fuertes, porque además de no quitar las retenciones, sí pueden llegar a trabajar sobre el tema de las ganancias. Y Sergio Palazzo, el hombre fuerte de la bancaria, dice...
1: Con la preocupación que tenemos todos respecto a las posibles medidas que anuncia el presidente o ese proyecto de ley ómnibus que envíe el 11 de diciembre, hasta ahora lo que ha manifestado tiene que ver con procesos de privatizaciones de empresas, quita de subsidio, esta inflación que no es otra cosa que pagar las cosas muy caras porque sigue la inflación y no tener empleo porque no hay actividad económica o cae la actividad económica hasta ahora. No veo que lo que esté anunciando sean cosas que le mejoren la vida a los argentinos.
0: Mm, olvídese, me parece. Mire lo que dice Martín Menem, que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Menem me suena, el apellido Menem. Me lleva a que es hijo de un hombre de los más fuertes y de los más inteligentes que hubo en la casta política. Era el que estaba verdaderamente detrás de de todos los puentes, de todas las articulaciones que hizo Menem para entregar su gobierno al poder real. Bueno, ahí está un Menem que me suena mucho a casta también. Bueno, ya es un chiste lo de la casta, no voy a, 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 a repetirlo. Eh, espero evitármelo porque no tiene sentido. Hablar de, caramba, hay uno más de la casta, son todos de la casta. Escuchen a Martín Menem.
1: Vine a, a saludar al presidente y a agradecer la confianza que ha depositado en mí para nominarme como candidato a presidente de la Cámara de Diputados. La gente nos ha elegido para llevar adelante este gobierno a partir del 10 de diciembre y como lo viene haciendo durante todo este tiempo en toda la campaña, la señal es austeridad, la señal es austeridad. trabajar para cambiar la Argentina, la señal de austeridad, no hay plata, no hay plata, trabajemos todos en sacar las leyes que correspondan llegado el momento se asuma el 10 de diciembre y ahora manos a la obra y a trabajar
0: el otro el del senado es paul troni que ya escuchamos recién decir que no van a poder sacar las retenciones bueno él dice que va a haber gran apoyo del congreso impulsando los cambios profundos que pretenden ¿cuál cambio profundo? los que anunciaron ...y ya se sabe que no van a cumplir... ...o los que van a anunciar... ...para el 11 de diciembre... ...y que tendremos que ver de qué se trata... ...ahí lo dice Paul Troni... ...creo que la mayoría de los legisladores... ...van a acompañar... ...estos cambios profundos... ...porque a ver... ...no, no
1: tenés margen... ...acá no es que... ...a ver... Este, si, ...si ganaba otro espacio político... No tenés margen, es invivible con un 150, 180% de inflación. ¿Qué vas a seguir ¿Aumentando la pobreza? Entonces, sí o sí hay que hacer cambios necesarios.
0: Un actor que seguramente tendría un rol estelar en ese zainete que estamos imaginando, a veces es en conjunto, se ríen, se toman el pelo, esos temas de inmigrantes, por ejemplo, queridos, queridas comedias... Pero de pronto queda uno solo que es como alguien estelar, alguien que se manda por un momento un stand-up. Uno de los mejores, si no el mejor, es el doctor Luis Juez. Lo vamos a escuchar diciendo que hay que acompañar al gobierno porque si fracasa el gobierno vuelve el kirchnerismo. Siempre el mismo cuco instalado por la mafia de Mañeto. Pero que prospera, que a muchos le sirve. Yo diría que a un 66% a casi 7 de cada 10 argentinos.
1: Eh, lo que tengamos que hacer, siempre en el marco de la racionalidad, en el marco del respeto, en el marco del estudio de cada uno de los temas, nosotros no podemos desentender de acompañar un gobierno porque si este gobierno fracasa, lo que viene es el quinérimo. ¿no? Nosotros no podemos desentender de acompañar un gobierno porque si este gobierno fracasa, lo que viene es el quinérimo. ¿no? Estamos frente a dos populismos, ¿no? Eh, Mi ley que tiene el monopolio del que se pudra todo, y la gente dice, ¿y qué se pudra todo? Total, ya está prendido fuego, que se termine de prender fuego. Los chicos le dicen a los padres, a mí me quieren hacer creer. Yo tengo esta discusión todos los días con mis hijos, con los amigos de mis hijos. Yo, no, muchachos, vos fuiste a la universidad pública, fuiste a la escuela pública. Cuando a tu papá lo echaban, íbamos al hospital público. No te voy a dar un voucher, loco, vamos a defender. Ahora, vos no cambia a un político corrupto por un cartucho de dinámica, lo cambia por un político decente. Las instituciones se fortalecen, no se destruyen. Sí, claro que me da miedo. Sí, claro que me da miedo porque cada vez que la Argentina elige un atajo, terminamos en el peor de los mundos ahora. Me parece que lo que tengamos que hacer, siempre en el marco de la racionalidad, en el marco del respeto, en el marco del estudio de cada uno de los temas, nosotros no podemos desentender de acompañar un gobierno porque si este gobierno fracasa lo que viene es el quinérimo. ¿no? Nosotros no podemos desentender de acompañar un gobierno porque si este gobierno fracasa lo que viene es el quinérimo. ¿no?
0: ¿Qué hacemos con todo esto? y después tenemos a los impunes los más célebres del momento que a mí se me ocurren son estos dos Mañeto y Macri, aunque la foto invita a decirlo al revés, por supuesto que el orden de jerarquías marca mafioso mayor Héctor Mañeto y mafia que acompaña la de Mauricio Macri miren lo que en Radio Mitre, la radio una de las tantas de las decenas de radios y cientos de canales y decenas de diarios que fue quedándose para dominar al país, en Radio Mitre, que viene a ser la bandera, qué palabra para Mitre, dicen... En el ve... y tiene
1: dos juicios reabiertos.
0: En el 24 podría estar presa entonces.
1: Ah. En el 24 podría estar presa entonces. No, si lo puede hacer, en su casa, en Calafate, la... va a ser lindo verla con una tobillera. La... Va a ser lindo verla en una tobillera, con, con qué, qué sé yo que, que tengo una pulsera de Louis Vuitton va, va, va a estar lindo
0: va, va a estar lindo ¿eh? y esto puede suceder una de las cosas a las que vamos a asistir es, es el ataque en Piadoso. en ese sentido es admirable mañeto, porque en algún momento uno dice se va a dejar de embromar la mujer ya no va a ser ni diputada ni intendenta ni nada tiene sus años ha hecho su carrera hay más de un 30% de gente que la ama. Es la única persona amada de la política. Entonces, déjala. Basta de mandar a tus cómplices de la justicia, bochornosos, tristísimos personajes, a meter uh, una, una medida en contra de Cristina para ponerla en el diario con toda la tapa y la impunidad y la chorra. ¿No te cansás? Nunca se cansa el señor Mañeto de esto. La ah, pucha, ¿eh? Es más incansable que el diablo. Bueno, eso escribieron, sobre todo porque Cristina no le afloja. Le dice, mire, ¿sabe lo que voy a hacer? No voy a ser su mascota. No voy a permitir que usted siga teniendo la razón de que yo tengo fueros. ¿Sabe lo que voy a hacer? Esto.
1: Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso eh, me condenan. Pero no, la condena no son los seis años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua de ejercer cargos políticos electivos.
0: Tan lesionada la democracia que efectivamente hubo una elección con la principal candidata proscripta. Me duele mucho todo esto y sobre todo que las causas vuelven. Cuando estamos hablando de Cristina Presa, es una posibilidad muy concreta que puede darse. No sé qué va a pasar, pero lo están buscando porque este hombre no afloja. Y sus jueces, sus Bruglias, Bertuzzi, Lloren, Irursun, Rosati, Lorenzetti, Maqueda, eh, Rosencrantz, todos ellos trabajan para esa mafia, trabajan para Al Capone, unos pistoleros, Sicario, el otro es portero de, de un prostíbulo lo que sea trabajan para ese poder mafioso y desde ese poder mafioso por ejemplo trabajan con la causa de cuadernos ¿quiere usted una cosa graciosa? ¿sabe? no, no seguramente no le cuentan esto si usted sobre todo consume los medios que llamamos dominantes no sabe que a Basigalupo el que le dio los cuadernos truchos, acabó así se llama, del diario La Nación, y que inició el juicio de los cuadernos atado al GNL, que también otro trucho, un perito, lo vamos a ver, había denunciado. Basigalupo fue procesado. Y fue procesado porque al hombre le interesó poner también su escritura. El ex policía Jorge Basigalupo fue procesado por alterar los cuadernos de Centeno. Le gustó la mano y dijo, esto viene bien. Y cambia todo, cuando usted lee los cuadernos Tiene algunas cositas que iba escribiendo Centeno, como un recordatorio Fui a tal lado, fui a tal otro Y después le pusieron la literatura de Basigalupo Y vaya a saber de quién es más Y lo descubrieron por la letra Esto ha pasado en la Argentina Mire usted lo que pasó Atado a eh, los cuadernos Está el GNL ¿Sabe lo que pasó con el GNL? Bueno, fue procesado Y supongo que preso eh, El Perito David Cohen. Podemos leerlo rapidito. Y nos vamos al último tema que tiene que ver con Riquelme A ver si nos dan los tiempos. Enviaron al juicio oral por falso testimonio agravado a un perito clave en la causa gas natural licuado. Se trata de David Cohen, el ingeniero que había hecho el primer estudio sobre sobreprecios, etcétera. Bueno, eh, todo era mentira. Con esto pusieron en marcha la causa que llevó a la cárcel a debido y a Barata. Y a otros... Les llenaron la vida de problemas No me acuerdo Si de cárcel para, para otros Lo hacían Bonadío, Stornelli Lo llevaban a cabo ellos En el derecho creativo Que imponía Bonadío. Pero son impunes Son impunes absolutamente Son los grandes ganadores de la batalla cultural Amigas, amigos Hasta mañana si Dios quiere